0: Herzlich willkommen zur 35. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Daniel Stollerschei über das Thema Lernkultur, was mich besonders freut, da ich mich schon länger mit dem Thema Lernkultur auseinandergesetzt habe. Auch Josh Bersing sagte schon zu dem Thema Lernkultur, the single biggest driver of business impact is the strength of an organizational learning culture. Von Daniel erfahren wir heute unter anderem, wie sich Lernkultur entwickeln lässt. Dafür stellt er uns zum Beispiel den Learning Loop vor, mit dem sich über sechs Phasen stetig die Lernkultur weiterentwickeln lässt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So Daniel, schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Also mein Name ist Daniel Stollerschey. Ich arbeite seit rund 25 Jahren im Bereich digitales Lernen und digitales Arbeiten und habe dabei eigentlich schon alle Perspektiven gesehen, die es dazu gibt. Dass ich war lange Zeit auf der Anwenderseite, habe in Konzernen gearbeitet, in mhm. internationalen Konzernen wie zum Beispiel der UBS oder der Phonak. Das ist der größte Schweizer Hörgerätehersteller. Dann aber auch in KMUs, in Startups, in erfolgreichen und in weniger erfolgreichen. Dann auch auf Anbieterseite, also ich kenne auch die Seite der Anbieter, zum Beispiel Lernsysteme entwickeln, sei es Learning Management Systeme oder Autorensysteme. Arbeit auch schon lange Zeit als Dozent an verschiedenen Schweizer Fachhochschulen. Leite selber oder Co-Leite selber zwei CAs, das sind zwei Certificate of Advanced Studies. Einen zum Thema innovative Arbeitswelten, weil sich das Thema Lernen und Arbeiten immer stärker verbindet. Mhm. Und der zweite zum Thema Transformationstoolbox, weil wir gesehen haben, es braucht in dieser Welt des Wandels auch ganz viele Methoden und Tools. Und da macht es auch Sinn, solche zu kennen. Und so vielleicht der, der letzte Aspekt, ich bin auch in vielen Initiativen mit dabei, wie zum Beispiel die Corporate Learning Community, wo ich mitarbeite, zum Beispiel im Kernteam für die nächsten Barcamps, die dieses Jahr anstehen. Also eine breite Palette, die sich aber alle irgendwo ums Thema wie lernen wir aktuell und in Zukunft drehen
0: breit gefächerte Expertise, die du mitbringst und äh, die Corporate Learning Community, wer sie noch nicht kennt, die kann man auf jeden Fall jedem, finde ich, ans Herz legen. Äh, das nächste Barcamp findet ja jetzt am ähm, 15. 16. Mai, glaube ich, statt. Aber ähm, wenn der Podcast rauskommt, kann es dann schon statt. Ähm, und du sprichst auch auf verschiedenen Veranstaltungen zum Thema Lernkultur, hatte ich gesehen. Irgendwie bei dem E-Learning, bei der E-Learning-Konferenz für Corporate Learning und auf der LearnTech Möchtest du dazu vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen?
1: Ja, also der nächste Event ist der, der Kongress der LearnTech. Da werden wir, yeah. oder da moderiere ich einen ganzen Track zum Thema Lernkultur, werde selber mhm. einen Beitrag beisteuern zum Thema Lernkultur. Also, wie baue ich Lernkulturen auf in Unternehmen und das ganz praktisch und konkret? Ich bringe da das Thema Learning Loop ein, also wie erstelle ich die Grundlagen einer Lernkultur und dann viel wichtiger, wie implementiere ich das auch nachhaltig mhm. im Unternehmen. Und dafür habe ich das Konzept des Learning Loops entwickelt. Ich werde nachher noch einige Worte dazu sagen. Sonst äh, bin ich immer wieder mal an verschiedenen Konferenzen, habe auch selber Konferenzen organisiert, finde es ein ganz spannendes Format, Jetzt auch in einer hybriden Welt, also wir organisieren ja auch hybride Lernkonferenzen. Und so ein kleines Steckenpferd für mich, aber das betrifft dann eher den Unternehmensbereich, es sind sogenannte Learning Days,
2: mhm.
1: also quasi Lernen oder einmal im Jahr eine Veranstaltung, wo man als Unternehmen gemeinsam über das Lernen nachdenkt und Erfahrungen mhm. austauscht. Das finde ich ganz wichtig
0: sehr gut. Wir gleich, glaube ich, noch mal in beides äh, tiefer einsteigen in den Learning Loop und die Lerntage. Ähm, bevor wir damit starten, hast du auch ein Zitat zu dem Thema mitgebracht?
1: Ich musste etwas lachen, als ich da diese Frage gelesen okay. habe, mhm. weil aktuell ist wirklich so, ich sammle leidenschaftlich gerne mit meiner Frau Zitate. Ach, schön. Und das machen wir so, wir haben ein geschertes Fotoalbum und immer, mhm. wenn wir ein Zitat sehen, das uns interessiert, dann schicken wir uns das gegenseitig zu und unterdessen ist diese Sammlung schon ziemlich angewachsen
2: mhm.
1: und ähm, eigentlich habe ich nicht ein Zitat, ich habe drei und ich starte Schön. mal mit dem ersten und das ist von Pipi Langstumpf ja. und das ja. heißt das haben wir noch nie probiert also geht es sicher gut das ist so meine Grundhaltung im, im Hintergrund also ich gehe genauso an Dinge ran äh, ausprobieren und davon ausgehen, dass es auch gut kommt, dass sie den Mut haben, auch neue Dinge auszuprobieren, auch wenn man nicht weiß mhm. oder es noch nie gemacht hat, äh, dann erst recht. Ja. Und daran schließe ich ein interessantes Zitat an von Henry Ford, das wir auf einer kleinen Zuckerpackung gefunden haben, mhm. die man sonst zum Kaffee bekommt, da steht es gibt mehr Menschen, die zu früh aufgeben, als solche, die scheitern. Das finde ich auch total mhm. motivierend und spannend. Auch da wieder die Haltung, auch wenn es mal schief geht, mach weiter, versuch es dann quasi auf eine andere Art und Weise, aber gib nicht zu früh auf. Das ist das zweite Zitat und das dritte ist von Oren Harari, der war Autor und äh, Wirtschaftswissenschaftler hat ein Buch geschrieben, das ihn bekannt gemacht hat, The Break from the Pack, How to Compete in a Copycat Economy. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie innovieren wir eigentlich oder wie müssen wir Produkte entwickeln, dass wir uns von der Masse absetzen. Und er hat mal gesagt, ja. the electric light did not come from the continuous improvement of candles. Finde ich auch sehr schön, aus hm. einer Lernperspektive eben auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu denken, neue Perspektiven aufzumachen und Dinge immer wieder auch von ganz anderen Seiten oder aus einer unterschiedlichen Flughöhe zu betrachten, denn nur so entstehen auch echte Innovationen, auch im Lernen.
0: So viel ausprobieren, viel lernen, viel Neues machen steckt da drin in den Themen hm. und ähm, und es sich auch zuzutrauen und nur weil andere gesagt haben, das geht nicht, es trotzdem nochmal auszuprobieren. Ne? Das ist, ist ja da, gibt so ein schönes Bild, wo, wo ähm, eine Ente, also ein Entenbaby einen Bürgersteig hochklettert und ähm, die anderen Enten dahinter stehen und sagen, hat dem Entenbaby keiner gesagt, dass, man da, dass das gar nicht geht. Ne? Und Exakt. es macht das halt genau. einfach, weil es ja das, gar nicht weiß, dass es nicht geht. Und ja. da genau. steckt viel Wahrheit drin. Mhm. Ja, schön. Mhm. Gut, und jetzt haben wir ja eben auch schon ein bisschen was zum Thema Lernkultur äh, sozusagen grob angefangen. Ähm, heute soll es ja auch um das Thema Lernkultur gehen. Was verstehst verste du eigentlich unter Lernkultur oder welcher Definition folgst du? Hast du eine Definition dafür?
1: Ja, ich habe eine... Eine ganz einfache und eine etwas ausführlichere. Die ganz einfache heißt, Lernkultur beschreibt den Stellenwert, den Lernen in einem Unternehmen mhm. einnimmt. Das wäre die ganz einfache. Aber ich denke, ja. wenn man die ernst nimmt, wenn man die umsetzt, dann so geht es sicher schon einmal in die richtige Richtung. Und im Moment mache ich mir, wie viele anderen, auch den Spaß, immer wieder mal Chat GPT zu fragen. Und habe auch da die Frage mhm. gestellt, was wird eigentlich unter Lernkultur verstanden? Und da werden verschiedene Merkmale aufgezählt, die ich eigentlich ganz gut finde, nämlich mhm. Offenheit gegenüber Veränderungen und neuen Ideen. Das ist so ein Aspekt. Mhm. Eine gute Feedbackkultur, die konstruktives Feedback fördert, finde ich ganz essentiell und werde später mhm. nochmal darauf eingehen. Dann Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den Menschen, den Mitarbeitenden. Mhm. Ich denke, das Thema Vernetzung auf unterschiedlichsten Ebenen ist ganz ja. relevant. Dann auch ganz wichtig, Wertschätzung äh, in Bezug auf Wissensaustausch und Lernen. Ja. Dann ganz klassisch Förderung von Weiterbildung und Schulungen. Generell Experimentierfreude und Lernbereitschaft und auch das Thema Fehlerkultur. Also, wie ja. lernen wir oder wie gehen wir mit Fehlern um und wie lernen wir aus Fehlern? Ich glaube, das sind so wesentliche Merkmale einer Lernkultur. Ja. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann beschreibt das eben den Stellenwert, den Lernen in einem ja. Unternehmen einnimmt.
0: Ja, ja ich finde die Kurzvariante so als Überschrift auch, auch ziemlich äh, einleuchtend und gut. Ähm, ich habe auch mal nachgeschaut, welche Notizen ich dazu hatte. Ich habe von Gartner was gefunden. Mhm. Das zeigt so ein Dreieck aus oder so ein Venn-Diagramm aus Lernerfahrung, Lernfähigkeit und dem Lernumfeld. Und die drei zusammen, die Schnittmenge sozusagen, ergeben die Lernkultur. So richtig überzeugt hat mich das Bild nicht. Also das, was du gerade gesagt hast, hat mich so ein bisschen besser überzeugt. Ich glaube, das sind drei Aspekte, die man gestalten kann, ja, genau. ja. um eine Lernkultur zu verbessern. Aber von Edgar Schein gibt es noch so ein Eisbergmodell, was ich dann ein bisschen hilfreicher finde, der das Lernkultur unterteilt in den sichtbaren Teil. Die Rahmenbedingungen, so, sowas wie Regelungen, Richtlinien, Prozesse und so weiter zu dem Thema, das Verhalten, was man ja auch bei den Menschen dann wahrnehmen kann noch und darunter im, unter der Wasseroberfläche dann sozusagen die Überzeugungen, die Werte, die Grundannahmen, die, die inneren Sätze zu dem Thema Lernen ne, oder die, die gemeinsamen Narrative, ne, die kann man ja nicht direkt mhm. wahrnehmen, mhm. sondern nur indirekt über das Verhalten oder vielleicht über, über äh, Gespräche an der Kaffeemaschine wahrnehmen. Das mhm. finde ich halt auch nochmal ein ganz schönes Bild, dass, mhm. dass eine Lernkultur eigentlich sehr komplex ist.
1: Das ist ein schönes Bild, äh, das mit dem Eisberg. Und ich denke auch, man muss eben diese Anteile, die unterhalb der Wasseroberfläche sind, auch irgendwo besprechbar machen. Mhm. Ich äh, setze das um in der Entwicklung von Lerngrundsätzen, kann später noch was dazu sagen. Mhm. Aber ich denke, es ist ganz wichtig und so, dass man über, über Lernkultur über Annahmen zu sprechen lernt ja. und auch die, ähm, ich mal, die Umgebung und die Möglichkeiten hat, eben auch über Dinge zu sprechen, die vielleicht manchmal auch etwas schwierig sind. Also wenn das... Wenn das quasi möglich ist, diese Sprachkultur, dann mhm. denke ich, ist das eine gute Grundlage, eben auch die Aspekte unterhalb der Wasseroberfläche zum Teil wenigstens äh, besprechbar und, und damit auch gestaltbar zu machen. Ja,
0: also Das Thema Lernen selber zum, zum Teil des Dialogs erstmal zu machen, mhm. erstmal zum Gespräch machen und um nicht implizit zu erwarten, dass, dass sich da automatisch was regelt. Ja, finde ich gut. Mhm. Vielleicht bevor wir noch tiefer einsteigen, warum sollte man sich eigentlich als Unternehmen überhaupt mit dem Thema Lernkultur beschäftigen?
1: Also grundsätzlich ist oder war Lernen ja schon immer der Antreiber von Innovation und ich arbeite im Moment gerne mit dem Bild der Taylorwanne. Vielleicht kennst du das.
2: Mhm. Ja.
1: Von Gerhard Wohland von Dynamikrobust.com. Der hat da dieses Bild der Taylorwanne. Mm. entwickelt die zeigt eben auf, dass wir bis ungefähr so 1910 eigentlich äh, im Bereich innovationen handwerk und so weiter gearbeitet haben in komplexen mm. situationen, dass dann quasi der Effizienzdruck gestiegen ist und wir mehr in systeme gewechselt haben, die mm. komplizierte prozesse lösen konnten. Und jetzt seit ähm, etwa 20 Jahren oder vielleicht sogar noch mehr, sind wir wieder im Bereich, wo der Innovationsdruck steigt. Wir wechseln von Systemen mehr wieder in Netzwerke, in Lern- und Arbeitsnetzwerke. Und da spielt eben das, das Thema Lernen, die Möglichkeit, aus, Dinge auszuprobieren, Ideen zu entwickeln, Rahmenbedingungen für Co-Kreation zu schaffen und so weiter, das spielt eine ganz essentielle Rolle und darum würde ich eigentlich sagen, das Thema Lernkultur ist eigentlich aktueller und wichtiger denn je.
0: Ja, weil, weil die Welt immer komplexer wird, sich immer schneller wandelt, es immer mehr ja, individuelle Lösungen gibt, richtig, ja.
1: Genau, also Lernkultur ist quasi die ja. Antwort auf den Innovationsdruck mhm. und letztlich eigentlich der wichtigste Treiber für ökonomischen Erfolg aus meiner Sicht.
0: Also für jedes Unternehmen, was innovativ sein möchte und nicht durch andere, die innovativer sind, ersetzt werden möchte, ist es ein Thema, eine gute ja. Lernkultur zu haben. Ja, verstehe ich aus. Ähm, ich hatte mal... Jemand, der gesagt hat, äh, ja, Kulturveränderungen kann man, kann man versuchen, sich mit zu beschäftigen, aber einer hat ja auch gesagt, äh, Kultur ist read only, also man kann sie vielleicht wahrnehmen, mhm. aber man kann sie ja gar nicht mhm. direkt beeinflussen. Mhm. Ähm, jetzt sprechen wir heute darüber, dass es wichtig ist, sie zu gestalten. Ähm, wie ist deine Meinung dazu oder deine Sichtweise dazu?
1: Also wenn wir das Bild nochmal nehmen von Edgar Schein und sagen, vieles liegt natürlich auch unter der Wasseroberfläche, dann stimmt das natürlich zum Teil, dass wir da sicher nicht alles bearbeiten können. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. Und ich denke, vieles ist wirklich gestaltbar. Ja. Und vor vielen, vielen Jahren habe ich, habe ich einmal Sozialpädagogik studiert. Mhm. Und dabei ist mir ein Autor geblieben, das ist der Michael Winkler. Er ist Sozialpädagoge und beschrieb so das Prinzip des Aneignungshandelns oder der Ownership. Und ich denke, das ist absolut essentiell wichtig, dass man Möglichkeiten schafft, dass man eben an der, an der Lernkultur oder generell an der Unternehmenskultur partizipieren kann, dass man die mitgestalten kann. Damit Ownership passiert und darum ist es für mich auch sehr stark eine Bottom-up-Bewegung. Mhm. Also es geht um Potenziale des Aneignungskonzeptes, wenn man Lernkultur gestalten möchte. Und wenn das passiert oder wenn man das quasi auch fördern kann und unterstützen kann, dann denke ich, lässt sich eben Lernkultur sehr aktiv gestalten. Und auch wenn es nicht alle Aspekte unter dem Eisberg betrifft so doch ganz viele, die über der Wasseroberfläche oder vielleicht knapp darunter liegen.
0: Ja, ja. was ich dazu auch mal gelesen hatte, war, ähm, dass man aufpassen muss, dass, dass man es nicht zu so direkt oder man, man kann eine Kultur nicht vorschreiben, sage ich mal. Ne? Also ähm, ich könnte als Kulturinitiative ja, ich sag mal, Kaffeetassen bedrucken, auf denen steht, unsere Lernkultur ist wie folgt, Doppelpunkt, ne? und ab morgen halten wir uns alle dran. Das, das funktioniert halt nicht, aber man kann sie indirekt beeinflussen oder Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich eine Kultur entwickeln kann. Ja. Ich glaube, das, das, das funktioniert ganz gut. Ja.
1: schönes Beispiel mit der Kaffeetasse. Also Ich würde aber sagen, wenn, wenn die Lernkultur und die Grundsätze dazu so entstanden sind, dass verschiedene Menschen daran partizipieren konnten, und ich jetzt individuelle Zitate von Mitarbeitern auf diese Lerntasten drucken ja. würde, das könnte wiederum interessant sein.
0: Wenn es auch authentisch ist und ehrlich Richtig. und nicht ja, ähm, ab genau. morgen haben ja. wir psychologische Sicherheit. ist jetzt nicht das Thema <lacht> genau. Lernkultur so direkt. Ne? Ja. Aber,
1: also vielleicht da noch ein Satz dazu. Die Idee mit den Kaffeetassen finde ich eigentlich sehr gut. Es könnten auch T-Shirts sein oder was anderes. Ja. Und wenn man da gute, sag ich mal, Zitate oder Grundsätze hat, die von Mitarbeitern mitgestaltet worden, werden konnten, dann könnte das eine Möglichkeit sein, eben diese Sätze auf Tassen oder T-Shirts zu drucken mhm. und damit auch Ownership zu, zu generieren. Ja. Also das könnte durchaus ein Ansatz sein, wenn es einfach die ewig gleichen, sag ich mal, steifen Vorgaben sind, die von Top-Town generiert worden sind, dann bin ich ganz einig mit dir, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg.
0: Und das muss auch dann entsprechend gelebt werden und ähm, auch entsprechend ja. hervorgelebt werden, glaube ich. Und ähm, ich glaube halt auch immer daran, dass ähm, sich eine Kultur gut dadurch entwickelt, dass sie erlebbar wird, also dass man Rahmenbedingungen schafft, in der der eine bessere Kultur erlebbar wird. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz hilfreich. Aber du hattest eben schon so ein paar Aspekte genannt, sowas wie Learning Loop. Als als Methode möchtest du, und du hast jetzt eben auch gesagt, eine Lernkultur sollte man bottom-up eher gestalten anstatt top-down. Möchtest du vielleicht kurz erläutern, wie du denkst, wie man am besten eine gute Lernkultur gestalten kann oder mit entwickeln lassen kann?
1: Ja, also grundsätzlich denke ich, hm? ich es ist äh, sowohl ein Top-Down als auch ein Bottom-Up-Approach. Hm? Ich bringe es immer auf die Kurzformel, der CEO sollte auch der CLO sein, also der Chief Executive Officer sollte auch der Chief ja. Learning Officer sein. Das heißt, sich oder das, das C-Level Management sollte sich für das Thema hm? lernen. Interessieren, das hat mir vorher ja. angesprochen, weil eine gute Lehrkultur ist auch die Grundlage eines ökonomischen Erfolges. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, also, es braucht diesen Top -Down, diese, diese Top-Down-Unterstützung, die ist ganz wichtig. Aber ich glaube, entwickelt wir sie bottom-up. Und ja. äh, das knüpft dann das Thema Aneignungshandeln und Ownership an. Also ich denke, es muss bottom-up entwickelt werden und eine möglichkeit ist es eben dass man sogenannte dass man lerngrundsätze entwickelt in mhm. einer ersten in einer ersten fassung geht es vielleicht darum auch zu festzulegen welche themen wollen wir eigentlich bearbeiten
2: mhm.
1: aus diesen themen werden dann lerngrundsätze abgeleitet. Das kann man in Form von Workshops machen. Ich weiß, die Zeit dazu ist immer etwas knapp bemessen. Dennoch sollte man sich ein oder zwei Tage Zeit nehmen, wo man mit verschiedenen Teams solche Lerngrundsätze entwickelt, die man dann als Grundlage für eine Lernkultur-Charta nehmen könnte. Und diese dann überführt in Lernprojekte, die man übers Jahr umsetzt auswertet mhm. und vielleicht in Form eines Learning Days dann auch wieder äh, miteinander teilt, dass die Erfahrungen, die Learnings, die man gemacht hat, miteinander teilt und so eben den Kreis schließt und darum Learning Loop, also über die Entwicklung der Lerngrundsätze, über das Ableiten von Projekten, das Durchführen, und Management von Bio projekten über die Erfahrungen austauschen, bis zu dann Erkenntnisse und Maßnahmen ableiten, die dann wiederum Einfluss nehmen auf die vielleicht Weiterentwicklung von den Lerngrundsätzen. Das generiert eben einen Learning Loop. Und wenn man das über mehrere Jahre macht, dann arbeitet man kontinuierlich an der Lernkultur des Unternehmens. Und das Schöne dabei ist, es hat eine selbstkorrigierende und eine selbstverstärkende Wirkung. Also die Lerngrundsätze müssen in einer ersten Fassung überhaupt nicht perfekt sein, weil in einem Jahr, wenn ich da die Erfahrungen gemacht habe und die auswerte, kann ich diese Lerngrundsätze auch wieder anpassen und updaten, wenn das nötig wäre. Und über die Jahre wird das eigentlich immer besser und es können auch neue Themen aufgenommen werden. Entweder mhm. auf der Ebene der Grundsätze oder dann auf der Ebene der, unter der Lernprojekte, die übers Jahr umgesetzt werden.
0: Und ähm, Lerngrundsätze, hast, hast du vielleicht ein Beispiel dafür, was sowas sein könnte?
1: Ja, ich kann dir ein paar nennen. Und mhm. zwar haben wir vor einigen Jahren bei einer Schweizer Krankenkasse, haben wir solche Lerngrundsätze entwickelt. Mhm. Und ich kann dir da so die erste, die erste Ebene äh, dieser Fassung, kann ich dir da ein paar Beispiele geben. Also der erste Grundsatz, der ist eigentlich relativ High-Level, aber dennoch wichtig und so, weil er ja quasi im Sinne von Setting the Scene die Grundlagen legt, der heißt, Lernstrategie folgt der Unternehmensstrategie, das ist mhm. mehr so ein Mindset-Thema, wo man sagt, mhm. Lernen hat immer auch mit der Strategie des Unternehmens zu tun und darum müssen wir auch unsere Lernstrategie äh, der Unternehmensstrategie anpassen. Dann ein zweiter Grundsatz war von der Ausbildungsstelle zum Entwicklungspartner. Das betrifft dann, oder betraf dann vor allem die Learning and Development Abteilung. Also mhm. wir wollen uns wegentwickeln von einer klassischen Ausbildungsstelle zu einem eigentlichen Entwicklungspartner des ganzen Unternehmens. Dann ein dritter Punkt, das war mehr so ein, dann ein methodischer, pädagogischer, selbstverantwortliches Lernen steht im Vordergrund und daraus kannst du dann entsprechende Projekte auch ableiten, wie dann eben dieses selbstverantwortliche Lernen auch gefördert mhm. wird, weil wir wissen, aus der Wissenschaft nur etwa 20 bis 30 Prozent sind wirklich gute selbstlernerinnen oder selbstlernen, also da muss man was tun. Dann der vierte Grundsatz war, gemeinsam statt einsam. Also wir wollen eigentlich das gemeinschaftliche, das kollaborative, das ko-kreative Lernen stärker in den Vordergrund rücken.
2: Mhm.
1: Oder Nummer fünf, vielfältige Lernformen einsetzen, also eine Vielfalt der Lernformen anbieten. So ging das durch bis zum Grundsatz Nummer zwölf. Und einige dieser Grundsätze waren eigentlich schon recht gut etabliert und an anderen hat man in den letzten Jahren sehr stark gearbeitet, wie zum Beispiel der Grundsatz Nummer 10, künstliche Intelligenz und persönliche Lernbegleiter. Also wir wollen quasi auf eine Lernkultur setzen, wo wir die Möglichkeiten der KI auch nutzen. Das ist da im Moment gerade hochaktuell. Und gleichzeitig glauben wir auch daran, dass es persönliche Lernbegleiter braucht, die mich in meinem Lernprozess als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin entsprechend unterstützen können. Also, das sind so ein paar Grundsätze, die wir da entwickelt haben, und ich kann euch ich kann die hier quasi auch öffentlich ähm, kundtun, weil wir haben darüber Podcasts gemacht, wir haben äh, verschiedene LinkedIn-Posts gemacht, also die Dinge sind auch entsprechend öffentlich verfügbar.
0: Okay. Und was aus diesen Grundsätzen entwickelt man dann entsprechende Projekte, um in diesem Fall die die zwölf Grundsätze, die die relevanten, erstmal auszuwählen, an denen man arbeiten möchte, um sie die zu stärken oder zu verbessern.
1: Ja, es gibt noch einen Zwischenschritt, hm? nämlich äh, den Zwischenschritt Bewertung der Lerngrundsätze. Hm? Das geht Richtung Nullmessung. Ich muss ja wissen, hm? wo ich stehe ah, ja, okay. im ja, Unternehmen. Ja. Das ist ganz wichtig. Hm? Also ich muss irgendwo messen, oder eine Selbsteinschätzung vornehmen. Ja. Wie gut sind denn eigentlich diese Lerngrundsätze bereits in meinem Unternehmen heute ja. umgesetzt? Und das haben wir jeweils gemacht. Da gibt es verschiedene Methoden. Eine ganz einfach ist auf einer Skala von 1 bis 10 wird quasi ja. festgelegt, wie gut ist dieser eine Grundsatz bereits umgesetzt. Und um diese Selbsteinschätzung vorzunehmen, will es, das muss nicht das ganze Unternehmen sein. Könnte man machen, aber es reicht oft, wenn man eine repräsentative Gruppe ah. von Personen auswählt, die sich mit diesem Thema beschäftigen können. Dann sagst du eben, der Grundsatz Nummer 1 ist auf einer Skala von 1 bis 10, im Moment bei einer 7 und wir ja. möchten nächstes Jahr auf eine gefühlte 8 kommen. Und ja. dann überlegst du dir eben, mit welchen Projekten oder welche Projekte würden dazu beitragen, dass wir den Grundsatz 1 von einer 7 auf eine 8 bringen. Und das machst du eigentlich für jeden Lerngrundsatz ja. und leitest dann die entsprechenden Lernprojekte ab. Die kannst du auch nochmal priorisieren und kannst sagen, es gibt eben Lernprojekte mit hoher, mittlerer oder geringer Priorität und ja. die werden dann übers Jahr umgesetzt. Das muss auch systematisch gemanagt werden, also wir nutzen dafür oft ein Kanban-Board und es ja. gibt Weeklies oder Bi-Weeklies, wo man im Team darüber spricht, wo stehen wir eigentlich im Zug auf diese Umsetzung der Lernprojekte. Und so schaffst du eigentlich eine Lernkultur, die am Thema Lernkultur arbeitet.
0: Und ähm, du hast ja jetzt auch von einer repräsentativen Stichprobe der Mitarbeiter sozusagen gesprochen. Was, was ich mir dabei noch denke, ist, es gibt wahrscheinlich auch sehr starke Unterschiede in der Lernkultur innerhalb eines Unternehmens. Also wenn ich mir ein größeres Unternehmen angucke, ist wahrscheinlich die IT-Abteilung anders als die Produktion und anders als der Vertrieb oder Service Center oder sowas. Ne? Also ich glaube, da, da gibt es einfach auch, in der Art, wie, wie Menschen da arbeiten und lernen, sehr starke Unterschiede, können ich mir vorstellen. Und es ist,
2: das ist ja, vielleicht also auch
0: so ein gemeinsames Konstrukt der Lernkultur, aber wahrscheinlich auch unter, mhm. unter Konstrukte für, für verschiedene mhm. Bereiche oder vielleicht sogar auf Teamebene.
1: Aus diesem Grund glaube ich eben nicht daran, dass es möglich ist, das Ganze Top-Town zu, de zu definieren. Mhm. Weil es ist genauso, wie du gesagt hast, es gibt verschiedene Lernkulturen oder Perspektiven auf das Thema aus unterschiedlichen Abteilungen. Und darum ist es auch spannend, wenn bei der Entwicklung dieser Grundsätze, wenn da auch verschiedene Teams involviert werden. Und du hast dann quasi so eine, eine Vielfalt an Grundsätzen. Interessanterweise überlappen sich die, immer zu einem gewissen Prozentsatz, weil Themen wie äh, kommunizieren wir miteinander, wie äh, behandeln wir das Thema Wertschätzung, wie gehen wir mit äh, Fehlern um und so weiter, die ziehen sich eigentlich durch alle Teams, aber jedes Team, jede Abteilung hat dann noch spezifische Sichtweisen oder Perspektiven, die sich dann auch in, in entsprechenden Grundsätzen manifestieren. Und das ist eigentlich so diese Ursuppe, die mhm. sehr interessant ist, weil nachher kannst du eigentlich aus diesen verschiedenen Grundsätzen, aus den verschiedenen Abteilungen so schrittweise eigentlich die Grundsätze, die Lerngrundsätze des Unternehmens aggregieren. Mhm. Und so hast du eigentlich einen, ein Set an Lerngrundsätzen, die eben bottom up entstanden sind und eben auch die Perspektiven verschiedenster Abteilung auch entsprechend aufnehmen und widerspiegeln. Und ich glaube, das ist für die Akzeptanz und auch für die Vielfalt, für die Umsetzung essentiell wichtig.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Und ähm, an dieser, in diesem, bei diesem Beispiel, hat an der Entwicklung der Lerngrundsätze mitgearbeitet, also es, die zwölf Grundsätze dann fürs Unternehmen auszuarbeiten? Das ist ja schon einiges an Arbeit wahrscheinlich. Wer war da beteiligt?
1: Das waren jetzt in diesem Fall waren das Personen aus der LNT-Abteilung, aber ja. unter Beibezug verschiedener anderen Abteilungen wie IT, ja. Service, Produktion und so ja. weiter. Also es wurde darauf geachtet, dass eine äh, breite Palette an Personen war, die da mitarbeiten konnte. Das ist eigentlich ganz wichtig.
0: Ich glaube auch, dass es das sehr wichtig ist, weil bei so ein paar Grundsätzen habe ich stark so einen L&D-Twist rausgehört. was wie Ausbildungsstelle wird zum Entwicklungspartner. Ja. Vielleicht ist das auch eine Forderung aus dem Business, das weiß ich nicht, aber das ist wahrscheinlich eher was, was sich auch viele L&D-Abteilungen ausdenken könnten. Okay, und das Ganze endet dann häufig oder in deiner Empfehlung in einem Lerntag oder Learning Day. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ja, richtig. Also, das ist so der, der äh, fünfte Schritt in diesem Learning Loop, dass man gemeinsam einen Learning Day durchführt. Mhm. Das könnte zum Beispiel, da haben wir ja viel in der Corporate Learning Community haben wir dazu gelernt, das könnte zum Beispiel in Form eines Barcamps mhm. stattfinden. Also auch da ist wieder die Partizipation extrem wichtig, dass möglichst alle daran partizipieren können. Miteinander die Erfahrungen, die man gemacht hat, auch entsprechend austauschen können. Da eignet sich eben ein Barcamp sehr gut. Ja. Das könnte auch eine andere Methode sein. Das könnte auch sein, dass ich zum Beispiel mit Lego Series Play was mache. Oder ich arbeite auch mit einer Methode, die nennt sich Eigenland. Da werden Thesen und so weiter entwickelt und dann gemeinsam bearbeitet. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich das mache oder Open Space. Aber wichtig und so ist, dass man miteinander die Erfahrungen teilen kann und daraus auch entsprechende Entscheidungen und Maßnahmen ja. ableiten kann. Und idealerweise ist natürlich auch der c level hier mitvertreten und ist hier ja. mit von Partie. Er lebt das mit und hört quasi im O-Tun, was übers Jahr hindurch gelaufen ist und ja. hilft dann mit, da die entsprechenden Entscheidungen und Maßnahme, na, Maßnahmen dann wiederum in die vielleicht Reformulierung der Grundsätze ja. einbauen zu können.
0: Und dieser Lerntakt, der wäre auch dann auch primär auf der Metaebene wahrscheinlich, also auch auf dieser Lerngrundsatzebene, also dass man die nochmal reflektiert oder, oder weiterentwickelt.
1: Das kann einen ganz praktischen Teil ja. haben, dass man sagt, ja. wir haben vielleicht neue auch Lerntechnologien entwickelt und wir, ja. wir berichten euch darüber, wie das funktioniert hat oder äh, wo wir noch ja. Weiterentwicklungsbedarf Entwicklungsbedarf haben und das andere kann, wie du gesagt hast, wirklich auch auf einem Meta-Level stattfinden. man ja. also sagt, wir, wir denken auch über die Lerngrundsätze nach, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert, wo müssen wir auch entsprechende Anpassungen machen. Oder eben, wie nehmen wir neue Themen mit auf? Also wie gehen wir zum Beispiel in Zukunft mit dem Thema generative AI um? Ja. Oder hat zum Beispiel das Thema... Wirtschaftslage, Inflation irgendwo einen Impact auf eine Reformulierung von Lerngrundsätzen und so weiter und so weiter. Also äh, sowohl auf einer praktischen Ebene als auch auf einem Meta-Label soll beides Platz haben.
0: Ja, weil also häufig, wenn man so einen Lerntag hört, ich hatte auch mal eine Podcast-Folge mit der Nadja Eckmann zum Beispiel zum Thema Lerntag ähm, sind es eher Formate, wo auch äh, Kollegen von Kollegen lernen und einfach Lernsessions ja. zu Themen anbieten. Ähm, kann man vielleicht an so einem Tag auch machen, aber ist dann nicht der, der Hauptfokus, sondern da geht es eher dann um, um die Lernkultur, habe ich rausgekommen.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Okay. Und äh, sowas wird man dann in der Regel auch für das gesamte Unternehmen machen. Wir hatten ja eben darüber gesprochen, es gibt halt verschiedene Bereiche, die vielleicht unterschiedlich sind, aber ähm, am meisten Wert hat es dann fürs für das gesamte Unternehmen.
1: Ja, es ist aber ehrlicherweise nicht ganz einfach, sich die Zeit zu nehmen für so einen mhm. Lerntag oder eben auch für mhm. die Abteilung, ähm, für einen solchen Lerntag zu begeistern, weil das ist dann doch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja. Dort, wo es aber gemacht wird, zeigt es sich, dass sich das allemal lohnt. Also dieser Zeitaufwand, der lohnt sich, weil die ja. Erfahrungen, die dort ausgetauscht werden, auch die neuen Netzwerkbeziehungen, die vielleicht geknüpft werden können, die lohnt sich dann im Laufe des nächsten Jahres. Aber... Wie gesagt, es ist nicht immer ganz einfach, so einen Lerntag wirklich äh, durchzuführen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ihn einmal macht, Erfahrungen damit sammelt und wenn man merkt, dass sich das lohnt, dann wird es dann im Folgejahr vielleicht etwas einfacher sein, sich damit zu beschäftigen. Es gibt Firmen, die machen das sehr, sehr ausgeprägt. Das ich nenne dir da ein Beispiel einer Schweizer Firma, die heißt SIGA. Die entwickeln so Klebstoffe für die Baubranche und die machen das jeden zehnten Tag. Also jeden zehnten Tag steht die Firma still und alle beschäftigen sich damit, ja. wie laufen eigentlich unsere Arbeitsprozesse, ja. wie sieht es aus mit unserer Lernkultur, wie sieht es aus mit unserem... Innovationsportfolio mhm. und so weiter. Also jeder zehnte Tag wird für das gemeinsame Lernen aufgewendet. Ich denke, das ist ein ein Extrembeispiel, aber es zeigt, dass es eben Firmen gibt, die das verstanden haben und ich denke, wenn eine Firma wie die Firma Sieger das jeden zehnten Tag macht, dann sollten andere eben andere Firmen das, das einmal gut. im Jahr sehr gut schaffen. Schon auch
0: schaffen, ja. Und ja. letztendlich ähm, im Kleinen gibt es sowas ja auch ähm, in normalen Scrum-Team würde man ja auch nach jedem Sprint eine Exakt. retrospektive machen, genau. Genau. was ja auch ja, nicht, nicht direkt das gesamte Thema vielleicht umfasst, aber auch in diese Richtung geht ne, kontinuierliche Verbesserung und Optimieren und Lernen am System sozusagen. Ja. Und ähm, und wenn man das halt skaliert dann aufs Unternehmen, würde man ja bei was Ähnlichem rauskommen, dass man mit zehn Ta alle zehn Tage ja in einer ähnlichen Dimension unterwegs. Exakt. Ähm, du hast davon gesprochen, dass auch Projekte definiert werden und umgesetzt werden sollen. Ähm, hast du Beispiele für solche Projekte, die da entstehen können?
1: Ja, also das kann, das kann ganz praktisch sein, wie zum Beispiel, dass man, äh, und das liegt jetzt zu einem, etwas zurück, ich nehme da wieder das Beispiel dieser Schweizer Krankenkasse, also die Einführung von Teams war zum Beispiel ein wichtiger Aspekt. Und mhm. habe gesagt, das ist zum Beispiel wichtig für den Grundsatz 4, also der lautet ja. gemeinsam statt einsam. Also wir wollen quasi eine Lern- und Arbeitskultur schaffen und Technologien einsetzen, wo, ja. wo das äh, miteinander in den Vordergrund gerückt wird. Oder ähm, auch der Grundsatz 9, geht in diese Richtung, lernen und New Work miteinander verbinden und die mhm. konkrete Umsetzung war dann eben, Teams einzuführen oder ähm, Chat-GPT für die Generierung von Testfragen mhm. einsetzen, das wäre ein weiteres äh, Projekt, das schenkt ein auf den Grundsatz Nummer 10, der heißt Künstliche Intelligenz und mhm. persönliche Lernbegleiter. Also wir wollen versuchen, hier mit äh, KI-basierten Möglichkeiten Eben auch Testfragen erstellen zu können. Oder es wurde eine ganze Webinarreihe aufgebaut und weiter ausgebaut. Das wird einschenken auf Grundsatz 4, 5 und 7. Auch da wieder gemeinsam statt einsam vielfältige Lernformen einsetzen und Grundsatz Nummer 7 aktuelle Themen aufgreifen und als Veranstaltungen anbieten. Oder ein äh, Videostudio ausbauen. Das geht in Richtung Grundsatz 12, den ich noch nicht genannt habe. Der mhm. heißt Toolstrategie folgt der Lernstrategie. Also es gibt eine ganze Reihe von sehr konkreten Projekten, die man daraus ableiten kann, die man dann auch entsprechend priorisiert. Es ist dann nicht mhm. nötig, dass man jedes dieser Projekte wirklich auch Komplett umsetzt. Wenn mhm. man weiß, warum man gewisse Projekte nicht umgesetzt hat, dann kann man die vielleicht auf das Folgejahr legen oder sie werden auch mal gestrichen, weil man gemerkt hat, und so die sind gar nicht so wichtig. Aber wichtig ist eben so ein Katalog an Projekten, basierend auf der jährlichen Grundsatzmessung, damit man weiß, auf welche, also welche Projekte wollen wir angehen, damit wir auch gewisse Grundsätze noch stärker in der Kultur des Unternehmens verankern können.
0: Und dadurch, dass es ja eine Messung am Anfang gab, kann man dann wahrscheinlich durch eine zusätzliche Messung dann nach einem Jahr oder nach so einem Lerntag oder sowas dann auch erkennen, ob es äh, relevante Veränderungen gab und in die richtige Richtung geht.
1: Absolut. Ja. Also ich denke, das ist ganz mhm. wichtig und das haben wir aus dem, aus dem Bereich Learning Analytics gelernt, dass. Also, ich muss wissen, wo ich heute stehe, damit ich äh, morgen eine Aussage machen kann, in welche Richtung ich mich bewegt habe. Also dieses Messen, wo wir heute stehen, ist ganz wichtig, damit wir auch den Lernerfolg oder generell ja, den Erfolg solcher Projekte auch feststellen ja. und messen können. Also wenn ich nicht weiß, wo ich gewesen war, dann werde ich auch nicht wissen, wo ich heute ja. stehe. Also es ist ganz wichtig. Ja. Und es muss auch nicht super wissenschaftlich umgesetzt werden. Es kann relativ einfach sein, so wie ich das vorher erläutert habe. Aber wichtig ist, dass es gemacht wird, sodass wir eben auch darüber sprechen können, was hat sich gelohnt, was war erfolgreich und äh, wo haben wir vielleicht noch ja. Verbesserungsbedarf.
0: Also Du hattest ja auch die, die verschiedenen... Ähm Aspekte genannt, ähm, die, die Lerngrundsätze. Ich weiß nicht, ob man die so ganz direkt fragen kann oder eher auch teilweise indirekt fragen sollte, weil vielleicht nicht jeder zu jedem Thema eine gute Meinung hätte, aber, ähm, ja, aber es äh, stellt wahrscheinlich eine gute Basis dar. Ja.
1: Also man darf durchaus auch natürlich, äh, wenn, hm. wenn das zum Beispiel in, im Rahmen eines Lerntages diskutiert wird, auch sehr kritisch die, die Erfolge dieser Lernprojekte oder vielleicht sogar eben auch die, die Sinnhaftigkeit ja. dieser Lerngrundsätze auch in Frage stellen. Also das finde ich absolut essentiell und geht auch in Richtung Feedback und Wertschätzungs- und auch Fehlerkultur, ja. dass hier die Offenheit herrscht, sehr offen über diese Dinge zu sprechen, weil nur dann findet ein Lernfortschritt statt wenn ich auch Dinge ansprechen kann, die vielleicht nicht gut gelaufen sind, wenn ich ja. Dinge ansprechen kann, die vielleicht ungenau formuliert worden sind oder die eben überhaupt nicht passen oder wenn ich auch die Freiheit, die Möglichkeit habe, auf Dinge hinzuweisen, die vielleicht übersehen worden sind. Also ich finde das ganz wichtig und das soll auch stattfinden, weil dann merkt man auch als Mitarbeiterin und als Mitarbeiter, dass das Thema ernst genommen wird dass der eigene Beitrag auch gehört und wertgeschätzt wird. Und das spielt dann auch wiederum eine Rolle in der Akzeptanz, dass ich mich im nächsten Jahr erneut mit diesen Themen beschäftige und mich auch einbringe, weil ich weiß, weil ich weiß mein Beitrag hat einen entsprechenden Impact. Das denke ich, ist ganz essentiell, wenn das nicht äh, stattfinden kann und darf, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Mhm. Gibt es so typische Faktoren zum Thema Lernkultur oder die die Lernkultur positiv oder negativ beeinflussen? Irgendwas, was man auf was man auf jeden Fall achten sollte?
1: Also grundsätzlich, obwohl oder mhm. wenn auch die 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 Lernkultur eher bottom-up quasi entwickelt werden soll, ist die Vorbildfunktion des Managements natürlich ja. ganz wichtig. Also wenn man sieht, dass das, was gesagt wurde, auch getan äh, wird, äh, dann hilft das sehr stark quasi, dass das Thema Lernkultur auch äh, an dem gearbeitet wird und dass es auch wertgeschätzt wird. Also diese Vorbildfunktion des Managements, auch wenn die... Ja. Rolle des Managements generell natürlich etwas äh, abnimmt. Es gibt immer noch Personen, die quasi irgendwo äh, eine Teamleitungsfunktion haben oder eine andere Rolle oder die sonst als Experte, Expertin im Vordergrund stehen und da spielt eben die Vorbildfunktion eine ganz wichtige Rolle. Dann vielleicht zweitens, dass eben auch die Freiheit, die Offenheit besteht, Fehler zu adressieren und Einzugestehen, das äh, finde ich auch äh, ein ganz wichtiger Aspekt, mit dem man eine Lehrkultur negativ oder positiv beeinflussen kann. Und dann im Gegenpol dazu, äh, das war mal ein Beispiel, was die Deutsche Telekom umgesetzt hat, diese Geschichten des Gelingens. Also das eine wäre quasi eine Failure oder Fuck-up-Night, wo man über die Fehler <lacht> spricht auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit Geschichten des Gelingens auch auf die hinweist und Dinge aufarbeitet, die eben funktioniert haben und die, die auch zum Erfolg geführt haben. Und ich glaube, beides ist wichtig, dass man über Misserfolge und über Erfolge gleichermaßen sprechen kann.
0: Ich hätte dazu mal in einem anderen Podcast einen Begriff gehört, nicht Storytelling, sondern Storydoing. Also angenommen bei uns, ist das ist Narrativ, wir kriegen unsere Projekte niemals pünktlich fertig. Ein kleines Projekt zu starten, wo man alle Energie reinsteckt, dass es pünktlich fertig wird und dann über dieses Thema aktiv berichten, also ein Storydoing zu machen, würde wahrscheinlich im Lernkontext auch funktionieren. Ne? Anstatt Absolut. eine Abteilung zu haben, die immer ja. sagt, äh, wir haben keine Zeit zum Lernen und wir kriegen das nicht hin, einfach sicherstellen, dass es mindestens ein Team gibt, was mhm. aber eine normale Tätigkeit macht und nicht dafür nur abgestellt wird, ähm, die, die erfolgreich lernen sind und die mal in den Vordergrund stellen und dann mit positiven Beispielen darüber mal zu berichten würde genau, wahrscheinlich wir, auch viel ver, verändern.
1: Ja, richtig. Ich habe mir vorher kurz überlegt, soll ich, jetzt das, soll ich jetzt sagen, man soll über Misserfolge genauso sprechen können wie über Erfolge oder soll ich das umkehren und sagen, wir sollten über Erfolge gleichermaßen sprechen können wie über Misserfolge. Mhm. Also was stelle ich denn in den Vordergrund? Ja, und ja. Generell würde ich die Geschichten des Gelingens eher in den Vordergrund stellen, mhm. aber dennoch auch die Freiheit, die Möglichkeit haben, über Misserfolge und Fehler zu sprechen. Aber ich glaube auch da die 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 positive Wirkung erfolgreicher ja. Projekte, also tue Gutes und sprich darüber, das wäre auch so ein Satz, ja, ja. Ähm, dass der eben hilft, dass man sieht, es geht oder Dinge gehen, von denen man vielleicht gedacht haben hat, das funktioniert nie.
0: Ja. Was man ja häufig auch hört in Unternehmen, was wahrscheinlich nicht sehr förderlich ist für die Lernkultur, ist, wir haben halt keine Zeit zum Lernen, wir sind halt überlastet, wir haben überall dauernd Eskalationen oder wir werden zu 120 Prozent verplant oder die Führung erwartet nur Leistung und Ergebnisse, was natürlich notwendig ist. Aber wenn man nur danach geschaut wird, wird es wahrscheinlich schwierig, eine Lernkultur, zu etablieren? Was, was macht man denn in solchen Situationen?
1: Ja, da nehme ich sehr oft oder gerne ja. das Bild: ähm, da stehen zwei Männer oder zwei Frauen, das spielt ja. keine Rolle, stehen im Wald und fällen einen Baum ja. mit einer stumpfen Axt.
2: Ja.
1: Und da kommt einer oder eine andere vorbei und äh, bietet ihnen an, die Axt zu schärfen ja. mit den entsprechenden Werkzeugen und so weiter. Und die Antwort ist dann, äh, nein, wir haben leider keine Zeit, wir müssen hier diesen Baum fällen. Also ich glaube, sich die Zeit nehmen, um über Lernkultur zu sprechen, sich die Zeit nehmen, gemeinsam in, im Unternehmen zu reflektieren, was funktioniert eigentlich und was funktioniert nicht, oder wie gehen wir miteinander um, oder was möchten wir in Zukunft anders und besser machen. Ich glaube, es sich diese Zeit zu nehmen, das rechnet sich allemal. Aber es ist klar, ich, ich muss das organisieren, ich muss ein Datum festlegen, ich muss eine Methode festlegen, um das entsprechend auch umzuführen. Also ich muss quasi die Axt, ich muss mir die Zeit nehmen, die Axt zu schärfen. Aber den Zeitgewinn, den ich danach habe, mit einer scharf geschliffenen Axt eben Bäume schneller zu fällen, Denke ich, lohnt sich allemal, aber ich muss mental in der Lage sein, mich da quasi aus den laufenden Prozessen, die vielleicht eben auch nicht gut laufen, da rauszunehmen und auf einer Meta-Ebene, äh, Meta ja, Dinge zu ändern, über Dinge zu sprechen, damit sie nachher besser werden. Ja,
0: oder ein anderes Bild. Äh und so ein Bild der Feuerwehr sich anschaut, ne, wenn, wenn sie sich nur damit beschäftigen würde, Feuer zu löschen, hätte sie viel zu tun, wenn sich nicht auch jemand mit dem Thema äh, Prävention beschäftigen würde, ne, sei es Rauchmelder, Löschsysteme, keine offenen Feuerstellen oder ja. sowas, ne? das also das ja. macht natürlich nicht alles die Feuerwehr alleine, aber wir bräuchten deutlich mehr Feuerwehr und äh, hätten viel mehr Leid, äh, wenn man nicht auch da sich mit Prävention mhm. beschäftigt und ja. Wenn man auf der Arbeit immer nur Feuer löschen muss, muss man sich mhm. vor allem mal Zeit nehmen, zu schauen, wie man sie ja, präventiv vermeiden kann. Ja,
1: schönes, schönes Bild. Also wie ja. schaffen wir quasi Umgebungen, äh, damit Feuer gar nicht entsteht? Also ich investiere nicht in, in eine noch bessere und schnellere Feuerwehr, sondern ich arbeite an den Grundlagen, dass Feuer ja. gar nicht entsteht.
0: Ja. Und trotzdem kommen sie manchmal, ne, die Feuerwehr wird man trotzdem manchmal brauchen, aber ähm, wenn ich sie jeden Tag brauche, dann äh, sollte man vielleicht gucken, ob man noch was ändern kann. Auch das wieder ne, sehr unterschiedlich in verschiedenen mhm. Bereichen. Manchmal mhm. ist es nicht einfach, mhm. aber, aber trotzdem, das Bild hilft vielleicht nochmal. Mhm. Ähm, ich hatte auch ein paar Mal die Diskussion auch schon mal irgendwo gelesen, naja, eigentlich ist die Lernkultur ja nur Teil der Unternehmenskultur. Und mhm. ähm, du hast ja auch eben im Prinzip die Fehlerkultur schon als Teil auch der Lernkultur oder als Nebenspielplatz oder je nachdem, wie man es halt anschauen würde, äh, beschrieben. Kann ich eigentlich überhaupt die Lernkultur losgelöst betrachten?
1: Ja, schöne Frage. Mhm. Ähm, ich würde eigentlich unterdessen die Gleichung aufsetzen: Lernkultur gleich Unternehmenskultur. Mhm. Also, ich denke, das ist untrennbar miteinander verbunden. Also, wenn ja. ich eine, eine gute Lernkultur habe, dann werde ich, also, das wird, dann habe ich auch eine gute Unternehmenskultur. Also, ich ja. würde eigentlich fast die beiden Begriffe deckungsgleich verstehen wollen. Und zwar heute noch mehr als vielleicht noch vor ein paar Jahren, wo man das noch ja. irgendwo klar getrennt hat, aber ich denke, in einer Zeit, wo eben der Innovationsdruck äh, steigt, wo es um Co-Kreation geht, um Möglichkeiten für Knowledge-Worker, die richtigen Arbeitsbedingungen zu schaffen, würde ich sagen, stimmt eben die Gleichung. Lernkultur ist auch die Unternehmenskultur. Also die beiden Dinge, die beiden hm. Begriffe sind eigentlich untrennbar miteinander verbunden.
0: Ja, wenn man, Ja, wenn man sich als... als äh als wenn Diagramm also als als, als äh, Mengendiagramm anschauen würde, ähm, wird die Schnittmenge wahrscheinlich äh, stetig größer oder ist, genau. ist sehr groß. Wahrscheinlich ja. gibt es so einzelne Bereiche, Absolut. die weiter weg sind. Aber psychologische ja. Sicherheit ist auch, mhm. äh, auch auch eng mit verbunden und mhm. ja, wahrscheinlich auch ganz ganz viele andere Aspekte, ja, die man auch separat betrachten könnte. Aber stimmt ja. schon. Vielleicht noch, ich gucke mal so ein bisschen auf die Zeit, bevor wir zum Abschluss kommen. Ähm, die Frage, wenn du so Richtung Lernkultur schaust, haben wir was Wichtiges vergessen? Einen wichtigen Punkt oder irgendwas, was hier noch ganz wichtig ist?
1: Es gab noch die Frage von dir, gibt es Situationen, in denen man nicht versuchen sollte, die Lernkultur zu verändern? Ja, ja. Die, Frage mhm. hat, die Frage hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man Stabilität in die Umsetzung hineinbringt und mhm. dem Prozess, zum Beispiel dem Learning Loop, vertraut.
2: Mhm.
1: Was ich oft feststelle, ist, dass man zwar Grundsätze definiert, dass man eine Lernkultur mhm. definiert, dass man auch Rahmenbedingungen definiert, aber dass man diese nachher viel zu wenig und viel zu, wenig auch konsequent auch entsprechend umsetzt. Also es braucht ja. mehrjährige Umsetzungsarbeit. Und ja. was ich oft sehe, ist, es werden solche Manifestos, Charters oder was ja. auch immer entwickelt und die verschwinden dann in der Schublade ja. und werden dann beim nächsten Managementwechsel wieder hervorgeholt und es wird dann gesagt, wir müssen mal was machen und wir, wir müssen das ganz anders machen als unsere Vorgänger und Vorgängerinnen. Ja. Und da beginnt man eigentlich wieder von vorne. Ja. Also man kann auch sagen, wenn immer wieder was geändert wird, kann das auch eine gute Methode sein, um nichts machen zu müssen. Also in dem Sinne, die Vorgehensweisen sind eigentlich definiert, man weiß, mhm. wie man eben solche Lernkulturgrundsätze entwickeln kann, wie man sie umsetzt in Projekten und darüber zum Beispiel in einem Learn Day äh, das Wissen miteinander austauscht auf einer Praxisebene und auf einer Metaebene. Und die Kunst ist eigentlich und das ist eben dann letztlich eine Führungsaufgabe, nämlich da sicherzustellen, dass das über mehrere Jahre gemacht wird und diese selbstkorrigierende und selbstverstärkende Wirkung eines Learning Loops auch entsprechend zum Tragen kommt. Und dann ist eigentlich erstaunlich, was man mit diesem Ansatz, wenn man den über mehrere Jahre durchzieht, was man da erreicht und auch entsprechend umsetzen kann.
0: Ja, ganz spannend. Ich hatte bei der beim Aufschreiben der Frage eher den, den, die Idee im Kopf. Wenn ein, Problem, wenn ein Team oder eine Organisation gerade ein ganz anderes Problem hat ähm, und sich mit ganz anderen Herausforderungen umschlägt, dann, dann hat sie wahrscheinlich keine Aufmerksamkeit im Moment für das Thema. Aber deine, deine Perspektive ist deutlich langfristiger und ähm, zeigt auch, dass es ja eigentlich nicht ein Projekt ist, was ich irgendwie in einem Jahr abschließe, sondern es ist eher eine kontinuierliche Transformation. Und ich brauche den Willen und die Energie, das auch, um zu umsetzen zu wollen und nicht nur pro forma irgendwie mhm. jemanden damit zu beschäftigen mhm. und dann Tassen zu drucken, ne, die helfen können, aber halt nicht nur. Und, ähm, und ich muss halt wissen, dass ich dass mich da, da dran länger binde. Ja, ja, spannend.
1: Ja, um auf deine Fassung der Frage zurückzukommen, mhm. es gibt natürlich auch äh, in jedem Unternehmen äh, Phasen im Jahr, wo hm. es schwierig ist und so, sich mit ja. solchen Themen zu beschäftigen. Zum Beispiel, äh, wenn im Herbst die Budgetphase ist ja. oder im Herbst und so die neuen die neue Produkte lanciert ja. werden und so weiter, dann hat äh, wahrscheinlich niemand Zeit, sich wirklich mit diesen grundlegenden Fragen zu beschäftigen. Aber vielleicht ist dann der, der Januar oder der Februar ein guter Zeitpunkt. Also in dieser Krankenkasse analysieren wir immer im Dezember, Mhm. Manchmal auch über die Phase Weihnachten, Neujahr analysieren wir quasi das, das, das letzte Jahr und definieren neue Projekte und beziehen dann die beteiligten Abteilungen und Teams im Januar, Februar mit ein. Da haben alle noch quasi den Kopf frei und es sind ähm, motiviert, sich auf neue Dinge zu stürzen. Im Herbst wäre dann hier der komplett falsche Zeitpunkt.
0: Gut, ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Zum Abschluss frage ich immer auch ganz gerne noch äh, zwei Fragen. Die eine ist Richtung Neugier. Neugier ist ja ein ganz wichtiger Treiber auch für das Lernen. Was macht dich persönlich neugierig?
1: Ich glaube, wichtig ist so, wie, ähm, wie du aufgewachsen bist. Also. Hm. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem ich Fragen stellen durfte, die auch ja. beantwortet wurden. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem ich staunen durfte über die Welt, über Menschen, über was so passiert ja. in der Welt. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, die... oder in der sich meine Eltern mit ganz vielen Büchern umgeben haben mhm. und äh, wir dadurch sehr viele spannende äh, Diskussionen hatten. Und das hat so mein Interesse, meine Neugierde generell am Mensch, an den Menschen gefördert und vor allem auch an die Frage, wie lernen wir eigentlich miteinander. Mhm. Diese Frage treibt mich jetzt schon fast 30 Jahre um. Ich finde sie immer noch total spannend. Also wie lerne ich als Individuum? wie lernen wir als Team und wie lernen wir als Organisation und äh, ja. diese Neugierde ist geblieben, ich weiß nicht genau, was letztlich der Grund war, aber ich finde sie nach super spannend.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich, beim letzten Podcast kam im Prinzip noch die Ebene dazu, wie lernen wir als, als Gesellschaft oder wie äh, verändern wir genau. uns als Gesellschaft, das ist ja, ja. sogar dann noch nur nochmal komplexer und größer, ne? also wir wissen ja. alle was wir ändern müssten, aber wir, wir schaffen es nicht. Das heißt Thema Klimawandel. Ne? Ähm, wie, wie schaffen wir diese Veränderung? Das ist äh, ja auch immer ein ich spannendes hab, Ich habe noch ein
1: kurzes Beispiel. Ich weiß, wir sind hm. schon über die Stunde, aber ich ja, erzählte, ich, ich hoffe, ich darf das noch kurz erzählen. Ich hm. bin nämlich genau, genau in einem äh, sogenannten InnoSwiss-Projekt zum Thema hm. Klimawandel dabei. Und InnoSwiss ist bei uns die Förderagentur des Bundes. Und da ja. geht es um das Thema Dekarbonisierung der Schweizer Städte. Mhm. Und ich wurde da äh, mit einbezogen und habe gesagt, liebe Leute, ich habe keine Ahnung von Dekarbonisierung. Warum wollte mich da dabei haben? Da war genau die Antwort war: Das Fachwissen haben wir, aber es geht Ach. darum, wie bringen wir Partner aus der Wissenschaft, aus der Praxis, innovative Quartiervereine und so weiter so zusammen, dass die auch Dinge und Projekte miteinander umsetzen. Also es geht ja. um Lernen, gemeinsames Lernen und es geht um Kollaboration. Ja. Das ist eigentlich der Haupttreiber, damit solche Dinge dann auch entsprechend umgesetzt werden. Und darum ist diese vierte Ebene, die du erwähnt hast, absolut. Da gehe ich, gehe ich mit einig. Die müssen wir dazu nehmen. Wie lernen wir als Gesellschaft?
0: Ein ja. anderes Thema und nochmal eine ganz andere Komplexitätsstufe. Ja. Und zum Abschluss noch die Frage, hast du eine Buchempfehlung zum Thema oder generell eine Buchempfehlung für die Hörer?
1: Ich finde es immer wieder mal spannend, zurückzugehen auf die Klassiker. Es gibt ja unterdessen zahlreiche Bücher zum Thema mhm. Lernkultur und so weiter. Ich äh, nutze hier die Gelegenheit, auf einen Klassiker oder auf zwei Klassiker hinzuweisen,
2: mhm.
1: nämlich äh, das Buch von Chris Argyris das er 1978 geschrieben hat zum Thema Organizational Learning.
2: Mhm. Und
1: das zweite Buch, das hieß dann äh, relativ einfach Organizational Learning 2, mhm. äh, 1996. Beide hat er zusammen mit Donald Schön erstellt und geschrieben. Und ich finde es immer mal spannend, auch zurückzugehen auf die Klassiker
0: mhm. und zu
1: schauen, was von diesen Konzepten, wurde eigentlich bereits umgesetzt. Was hat sich bewährt? Was war vielleicht auch falsch gedacht? Das kann ja auch sein. Aber mhm. dass man diese Klassiker kennt, weil auf dieser Basis bauen ganz viele Dinge auf, mit denen wir uns heute beschäftigen. Also in dem Sinne ein Plädoyer für die Klassiker.
0: Manche Sachen sind vielleicht heute ein bisschen anders oder manche Beispiele passen vielleicht nicht mehr ganz so gut. Aber ja. Es, steckt wahrscheinlich viel Wahrheit und viel Erkenntnis drin, die, die wir heute wieder verwenden können, ja, das stimmt.
1: Absolut. Also ich denke, vieles wurde schon gedacht und gesagt und ja. auch vielleicht gar nicht, noch, noch gar nicht wirklich verstanden und umgesetzt, und darum ist es auch immer wieder mal spannend, quasi in die Klassiker anzuschauen.
0: Vielen Dank für den, den Tipp, äh, uns nochmal auch mit den Klassikern zu beschäftigen. Und danke, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast zum Thema Lernkultur dabei warst. Dankeschön. Sehr
1: gerne, Matthias. Hat Spaß gemacht mit dir. Tschüss.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal beim
2: Lernexplorer-Podcast.